0: Всем доброе
1: утро, дорогие друзья, это радио Комсомольская правда, наша программа называется Страна на удаленке, в эфире Капков, Кутузов, Молодцова, доброе утро, здрасте!
2: Вот что есть непривычного в этом понедельнике, обычно мы Сашу слышим по скайпу и голос, конечно, звучит несколько иначе, а сейчас на безопасном расстоянии в два с половиной метра, ты чего-то двигаешь? Слушай, я вот я так буду, я вот так возьму,
1: пойду встану, вот здесь вот около стекла, а, нет, микрофон не дотянется, и буду вот так вот, как на сцене вещать.
2: Ну, в общем, я Хорошо? скучала, если честно очень и очень поживым людям, которые Доброе здесь утро. могут находиться в студии, но мы успокоим и наших слушателей, да и самих себя в том числе. Если кто-то и приходит в студию радио Комсомольская правда, то соблюдаются все меры безопасности и с
1: пропуском.
2: Конечно. Александр Капков у нас, у нас в очках в студии, я не знаю, может он меня не хочет видеть. Ой, я что-то да? Да, солнечные. Не
1: то надел. Слушай, перчатками
2: он на руках, ну то есть в перчатках. Вторая. Молодец, хорошо.
1: Где-то у меня еще было. У тебя осталось. А есть? И санитайзер, и маска, и бронежилет. Все у меня Ребята, есть. ребята,
3: ребята,
4: ребята, не надо санитайзера. Вы слышали эту потрясающую новость, что в Индии мы мальчика назвали санитайзером. Я не знаю, вот это и смех, и грех, мне кажется.
1: Влад санитайзер Китузов присоединяется к нам. Влад, привет, доброе утро.
4: И я уже робко тянул руку. Нахожусь в режиме самоизоляции, между прочим, как вы поняли, по звуку, по моему голосу, как и миллионы людей по всему миру, собственно. Поэтому уверен, друзья, коллеги и все, кто слушает радио, комсомольную правда» враг не пройдет, во всяком случае, насколько ему бы хотелось того. Короче, сидите дома и слушайте «Комсомольскую правду». Молодец. Речь торжественную и вступительную окончил. Доброе утро.
1: Доброе утро всем. Ребят, присоединяйтесь к нам, просыпайтесь, давайте вместе начинать. Я напомню, что у нас за окном понедельник, 20 апреля, и вот как вы можете к нам присоединяться.
2: У нас есть студийный номер телефона. Заметьте, пожалуйста, его себе в телефон, и в любой момент вы можете позвонить в эфир и на всю страну высказать свое мнение, высказать свою позицию, поделиться. Впечатлениями от происходящего 8 80-20 ровно 9702.
4: У нас есть вайберы в WhatsApp, и, и их. Их, это же WhatsApp и Viber, их номер Плюс 7-967-200, ровно 9702 Пишите сообщение, обязательно их э, Прочитаем в
1: эфире Ну а если вы хотите узнать, какие обои у Влада дома Тогда обязательно заходите в нашу YouTube трансляцию Еще раз напоминаю, Радио Комсомольская Правда в Ютубе Набирайте, трансляция уже идет Можете нас не только слышать, но и видеть Ну и, конечно же, самое главное, там есть чат Где вы можете писать, вы можете общаться Между собой, можете задавать нам вопросы Мы на них, конечно же, будем отвечать Поехали!
0: Страна на удаленке.
1: Сближаем растерявшихся. Ну что, давайте посмотрим на выходные. Мы с вами два дня не общались, много чего произошло. Я думаю, что на чем-то остановимся подробнее, но о чем-то, конечно, нельзя просто не упомянуть. Например, Германия отменяет жесткий карантин, открывает магазины, музеи, библиотеки и зоопарки. Кстати говоря, Германия не единственная которая, страна, которая начинает как сказать, прям возвращаться к нормальной жизни, можно так сказать? Можно
4: так сказать. Ну, немножечко можно. умягчать, да, вот вот тут же есть, когда смотрите, в Германии, кстати, школы возобновляют свою работу 4 мая, ну то есть, в принципе, уже скоро. Вот. Тем не менее, возвращение учеников, как говорят власти, в школы должно быть все-таки постепенно. В первую очередь занятия начнут в выпускные классы, ну понятным причинам, да, им срочно надо сдавать все экзамены. И к 29 апреля Министерство образования всех федеральных земель должны представить специальные концепции возобновления преподавания в подведомственных школах, короче говоря. Ну вот это первое ну, решение по новость. смягчению, хорошая это первое новость. решение, да, по смягчению карантина мир в Германии, и это уже... Ну, не будем говорить, а это, это уже прям, да, это уже
1: хорошо. Интересно, а у них малютки тоже пойдут в школу? Ну, я имею в виду, начальная школа. У нас, помните, начальная школа, она же всегда где-то что-то в мае, по-моему, уже не, не, не училась, нет?
2: Самое интересное, что, допустим, во Франции в первую очередь должны пойти в школу именно младший класс. но видимо, некому сидеть э, с детьми Старшеклассники и э, студенты вузов будут сидеть дома, а малыши пойдут в первую очередь.
1: Вообще, Светка, права, Влад, ты как считаешь? Ведь палка о двух концах. Лучше, с одной стороны, отправить малышей, чтобы родителям было легче. С другой стороны, выпускникам тоже не мешало бы отправиться в школу, потому что у них скоро экзамены, и было бы неплохо, если бы они хотя бы месяц потратили тоже на то, чтобы подучиться уже в нормальной системе. Что думаешь?
4: Слушайте, ну я не решаю, естественно, по понятным причинам. Я бы, честно говоря, вот, кстати, как отец двух учеников, одного мелкого второй выпускницы, я бы в этом году вообще их в школу не выпускал уже. Неважно, в какой стране они проживают. Ну, Слушайте, проживает в Москве, А исполнят. есть же еще
2: хорошая новость. 27 апреля власти Испании собираются отменить ограничения, ну, о полном, да, не выходе из дома и собираются дать разрешение на прогулки с детьми. Потому что у меня, конечно, ребенок еще не учится в школе, она у меня. Детсаду Малышка ей всего пять лет, как же ей хочется на улицу.
1: И смотрите, тут, во-первых, нужно уточнить, что в Барселоне, к примеру, мэр женщина, ее зовут Ада Калау, или Калау, Калау, Кала, как по-испански, да, да, Ада Калау пускай будет. А, у нее маленькие дети, она сама обратилась к правительству с просьбой разрешить детям выходить на улицу. Ну и, кстати говоря, вот еще про маленьких детей. Лидер оппозиции Пабло Касада написал в Твиттере, что, цитирую, эти маленькие герои взбираются по стенам, конец цитаты, после более чем месяца, в заперти. Но это на самом они деле Они на голове правда.
2: уже стоят, они уже на руках дома ходят. Это
1: правда. Слушайте, уже... это, это, это испанский какой-то вариант, да,
4: герои маленький взбираются по стенам. У нас проще, как, на стены лезут они а просто
1: потому, ну, что
4: да,
2: хотят.
1: Ну да? ну да, ну да, ну я, конечно, согласен с героями, потому что все, что можно, уже слепили, все, что можно, разукрасили. Из поделок дома уже, в принципе, и плита, и камины, и, и соседняя комната вся из поделок, да. Велосипед стоит пылиться, хотя хочется, конечно, на нем куда-нибудь выехать. Правда, детям очень сильно не хватает э, улицы. Единственное, я, кстати, должен сказать, что вот мы, например, берем ребенка с собой, когда идем в магазин. Со всеми мерами предосторожности, понятно, но вот этот вот пять минут хотя бы пройтись до магазина, вот это вот ой, вздохнуть.
2: Вздохнуть, да, на да, улице просто, да. свежего воздуха Есть набрать такое. в
1: улице, Хотя я, кстати, смотрю на некоторых людей, кто-то вообще на велосипеде катается. Я не знаю, может, они на велосипеде едут, едут в магазин, но тем не -яй -яй. менее такая картина существует. Ай-яй-яй. Давайте ближе к нашим новостям, а, Испания, конечно, с Германией, с Францией это хорошо, но давайте посмотрим, что у нас в России происходило, И есть еще очень интересная штука, мы, кстати, об этом говорили вскользь, но сейчас уже точно подтвердили, что права, паспорт, все, что просрочено, любые документы, а сейчас не нужно менять, потому что до 15 июля, uh -huh. июля это все будет действовать, у нас многие слушатели справ задавались вопросом, а что делать, так что не переживайте, никуда ехать не надо, если у вас срок закончился, до 15 июля все будет работать
2: есть такое дело.
4: Так, ну, ну и что еще, знаете, Владимир Путин, традиционно встречающий Пасху в храме Христа Спасителя, это было вчера, ну, вот как в этом году, как и вся страна, остался дома на этот раз и, как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент ограничивается тем, что поставил свечку в домовой церкви на территории своей подмосковной резиденции. Это сказал Песков. Я предлагаю прямо сейчас послушать, что нам с вами вчера сказал Владимир Путин. Давайте это сделаем.
5: У нас в народе говорят на Бога надейся, а сам не плач мы так и делаем. Но в этот светлый праздник, воскресенье Христово, все-таки так и хочется сказать, все будет хорошо с Божьей помощью. С праздником вас! Будьте счастливы и здоровы!
2: Вот фраза «все будет хорошо» мне прям очень нравится. Очень ну,
1: хочется в это верить. Ну и, конечно, давайте присоединимся к поздравлениям. Все, кто отмечал этот праздник, все, для кого он важен, мы вас поздравляем. Будьте счастливы, здоровы. Что нужно желать, я не знаю, на этот праздник. А я ничего,
4: на... просто с праздником
1: а. и все. Все, все? всех причастных с праздником, вот так вот коротко.
2: Так, ну и что очень важно, прилетела информация о том, что порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями. Серьезно, цифра большая. Еще на прошлой неделе говорили, что эта цифра в районе 20-30%, оказывается, 60% не имеет никаких симптомов. Эту тему мы сегодня будем раскрывать и с вами, друзья, общаться. Напомню, WhatsApp, Viber, плюс 7, 967, 200, ровно 9702.
3: Светит месяц белым ножиком в тумане В одном стакане все грани Бога Черти пляшут под нирвану на баяне Немного яду и в путь дорогу Ты спросишь на бегу Проходит одиночество, Правду сказать я не могу, Правду сказать я не могу, А врать не хочется, Вместе мы с тобой на этой карусели Лома империя. Просто чтоб весели И застрелюсь под Агату Кристи Ты спросишь на бегу Просишь на бегу Как проходит одиночество Правду сказать я не могу Правду сказать я не могу, я не могу. Обрать не хочется
0: Страна на удаленке
1: Так, мы продолжаем, дорогие друзья. Бессимптомные носители. Очень большое внимание сейчас уделяется именно этим людям. Света, да. я слышал о том, что у некоторых людей э, болезнь происходит, протекает бессимптомно. Абсолютно, да. Это ну типа в легкой форме. Угу. Но они чем-то нам полезны, я правильно понимаю?
2: Они, да, очень-очень полезны. Так, Тут Влад, зуб... Подожди, да.
1: Вот. чем нам полезны люди, у которых э, болезнь протекает бессимптомно? Слушай, ну насколько я понимаю, я ж не,
4: хотя мы все теперь уже вирусологи, да, понемножечку инфекционисты.
1: Я все еще политолог, я еще не Не Да, еще не переобулся, еще на зиме катаюсь.
4: Ты просто этого не осознал. Да. Мне кажется, есть здесь и плюс, и минус. Минус в том, что мы не понимаем, что эти люди болеют. Да, они инфицированы, соответственно, могут распространять заразу вокруг себя. Это большой минус. Плюс в том, что эти люди, скорее всего, переболеют, не заметив ничего, без какого-либо ущерба для своего здоровья, ну, по данным пока, которые есть. Соответственно, у них выработаются, выработаются антитела, они будут иметь иммунитет. Вот, поэтому, ну, вообще, история сложные, конечно. Потому что, когда ты ходишь и сидишь где-то, ну, не говорю, в компании сейчас этого нельзя, в где-то еще, да, сказалось казалось бы, внешне здоровыми людьми, на самом деле, ты легко можешь, не дай бог, конечно, подцепить вот эту вот самую заразу. Привет. Слушайте,
2: а я вот смотрю высказывания ученых. Бессимптомные носители — это... Вакцина коронавируса. Это вот. я прям цитирую. За счет этих людей происходит коллективная иммунизация. В общем, что происходит? коллективная иммунизация. То есть, появляется некий коллективный иммунитет. Ну, так, То есть, смотри. если ты
1: переболел, то все, у тебя уже иммунитет.
2: Мало того, что у тебя иммунитет, так это еще и у коллектива появляется иммунитет. Ну, там рассчитывается цепочка передачи и распространения того или иного вируса. В общем, считается, как, что как они если... Вера...
1: Виральность они это называют, да? Да. Считается, вируса.
2: Если переболел 70% общества, то есть, не 100, а 70, то этого в принципе достаточно, чтобы остановить распространение той или иной инфекции.
1: Ну вообще выглядит логично. То есть если какая-то часть людей переболела, то есть чем большая часть людей переболела, тем менее быстро, неправильно говорю. Извините. Не так, просто да, просто тут раз... же раз... думаю, раз... тут же говорю. Тем медленнее распространяется вирус. Чем больше людей переболело, тем медленнее распространяется вирус. То есть это один из подходов к тому, чтобы пережить весь этот вирус. И, кстати Именно. говоря, если я правильно понимаю, некоторые страны, кстати, очень э -э очень хорошо этим пользуются. Очень усиленно этим пользуются.
2: Ну, вот те самые страны, которые не закрыли своих граждан дома, которые Швеция. разрешили ходить на работу. Слушай, Швеция, Нидерланды. Частично. Могу... Да, 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 там частично. Было... Мексики, по-моему,
4: есть... Британия, Британия. А, ребята, британцы, и, значит, да, они да. же были вот тоже. Особняком здесь стоит Беларусь. Да, Беларусь, потому, <с 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 что, потому, соседи. Что, ну, потому что там вообще как-то, ну, <с> <с> президент ведет себя несколько странным образом. Давайте говоря, тогда
1: мя. так сделаем, дорогие друзья. Ставим вопрос следующим образом. Мы видим, что сейчас есть два... Хочется сказать основных, но, конечно, второй вариант, точнее первый, который мы только что обсуждали, коллективная иммунизация, да, он не такой популярный, но, тем не менее, стоит на втором месте. Итак, есть э, два варианта. Первый — это изоляция и ожидание вакцины. Uh -huh. Второй вариант – это та самая коллективная иммунизация, о которой мы сейчас говорили. Еще раз коротко скажу, что коллективная иммунизация – это когда мы даем части граждан переболеть, тем самым снижаем активность вируса. Да, у, и у того, и у того есть плюсы и минусы. Я думаю, вы все их знаете. Можете прямо сейчас нам их накидывать по телефону, можете накидывать нам их в СМС. Но, тем не менее, учитывая весь этот пласт бонусов и каких-то негативных штук, вы должны выбрать, какой-то один вариант, подходящий для... Хочется сказать для всех, да? Но mm. давайте начнем пока с себя. Вот как вы считаете, что лучше, что эффективнее, что вам нравится больше, что вам подходит, как угодно. Понятно, что мы тут все не вирусологи, но тем не менее давайте попробуем порассуждать.
2: Я лишь сделаю небольшую ремарку. В классическом, в классическом варианте, там, я не знаю, в нормальных условиях противопоставлять вакцину и коллективный иммунитет все-таки не нужно, потому что вакцина как раз и работает на выработку коллективного иммунитета. Чем больше людей будет вакцинировано, чем больше больше людей, по сути, в кавычках, вот прям поднимаю пальцы, говорю, переболеют, тем тем быстрее достигнут правильного уровня коллективного иммунитета наши граждане. Все Но сегодня Здесь мы эти понятия да, разведем,
1: чуть-чуть разведем. Мы их разводим только потому, что если бы можно было вакцину прямо сейчас получить, то это да, все здорово, все было бы хорошо. Угу. Но поскольку вакцина требует времени, а это как минимум год, Поэтому нужно вот сейчас несколько э, попробовать определиться, и у нас есть возможность порассуждать.
2: Мне, кстати, очень интересно, что в данном случае будут говорить антипрививочники. Есть же целый пласт людей, которые против
1: всех вакцин. А вот почему... что
2: они говорят сейчас? А почему мне их мнение вакцина? должно
1: поменяться? Вот скажи мне, пожалуйста. Ведь в их понимании вакцина остается все тем же вирусом, которым ты заражаешь здорового человека. И не факт, что после этого он останется, он станет сильнее, да, потому что главный э, аргумент этих привычников какой? Побочные,
2: побочные, побочки, да. побочки, Здесь ничего вылезают, не поменяется,
1: поэтому и мнение тоже, я думаю, их не поменяется. Но, с
2: другой стороны, когда какая-то болезнь от тебя далеко, очень просто быть антипрививочником, прививочником, не могу выговорить. Вот, а когда эта болезнь вот здесь рядом, вот практически в соседнем подъезде, то намного сложнее.
1: Итак, еще раз коротко, что вы считаете более эффективным? Вот та самая коллективная иммунизация или вакцина? У нас очень много есть моментов, которые можно обсуждать, поэтому, пожалуйста, накидывайте свои сообщения а, к нам в WhatsApp и Viber, плюс 7 967 двести ровно 9702.
2: И наш студийный номер телефона, напоминаю, Безустеле 8800-200 ровно 9702.
1: И у нас на связи э, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, Георгий Викулов. Георгий, доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите. Георгий
6: Христианич, здравствуйте.
4: Да. да, Саш, я бы хотел сразу спросить, вот по поводу коллективной иммунизации, поскольку мы о ней сейчас так много говорили, вот скажите, пожалуйста, она все же существует. Несмотря на печальный опыт таких стран, как Британия, например, да, потому что мы знаем, что там происходило, там запретов никаких не было изначально, а потом ну, началось практически то же самое, что и, что и в Испании, и в Италии, и так далее.
6: Смотря что мы включаем в это понятие, вообще коллективный иммунитет, коллективная иммунизация или иммунная прослойка – это все-таки понятие, которое относится к ситуации, когда уже применяется вакцинация, как правило, и тогда создается коллективный э, иммунитет. То есть иммунитет... Не, не,
4: не, вы знаете, вы знаете по, по сути, с имелось в виду именно то, что согласно одной из теорий, 70% примерно населения должно переболеть без вакцины, и потом уже вырабатывается у населения планеты вот тот самый иммунитет
6: против этой заразы. Вот о чем идет речь. Вот да. это возможно? Да, но тогда это речь идет не о коллективной иммунизации, а естественной естественное развитие иммунного ответа да, путем а, встречи с возбудителем. Но дело в том, что на сегодняшний день а, пока нет четких данных, а, однозначных, говорящих о том, что все люди, которые перенесли а, встречу с а, соответственно, возбудителем, они а, соответственно, вырабатывают защитный титр антител, который будет их защищать достаточно, чтобы они не заболели в будущем, потому как иммунная прослойка она гетерогенна. То есть одни люди имеют достаточный титр антител, другие не имеют. Очень много интересного. И вот как раз тестирование на наличие антитела, которое началось уже в России, оно приоткроет и откроет многие вопросы Которые стояли до начала тестирования. Слушайте, а вот вы? Да, 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 свет.
2: Да, я просто про антитела хотел спросить. То есть, если человек приболел, я буду прям максимально упрощать. У него вырабатываются антитела, он не может заболеть повторно. А носителем он может быть. Он может быть заразен.
6: Ну, Во-первых, нет гарантии, что он не может заболеть повторно. Уже был случай повторного заболевания за достаточно короткий период времени. трас. Во-вторых, смотря, что мы называем. Есть носительство, как таковое, которое относится к латентной инфекции, как, например, в случае с герпес-вирусами. То есть, однажды встретившись с вирусом, человек на всю жизнь остается носителем. А есть ситуация, когда... То есть, латенция – это наличие возбудителя в организме без его выделения в окружающую среду. А есть другая история. То есть, когда... Точно так же нет симптомов никаких, но при этом еще и выделяется вирус в окружающей среду. Это тогда называется просистирующая инфекция. Это разные варианты э, бессимптомного насильства. Вот сейчас как раз активно изучается, что будет в отношении COVID-19. Первый или второй вариант. Потому как мы увидим, что количество бессимптомных форм... Оно увеличилось в России до 30-40 процентов. А кстати, почему?
2: Что? А почему? Да. Вот почему растет количество бессимптомников?
6: Ну, что значит почему? Потому что это особенности этой инфекции. Значит, а, то есть,
2: как, конкретно особенность да. коронавируса.
6: Не особенность коронавируса, а особенности ответа большой группы людей на данную инфекцию. А, ну вот, то есть
2: когда... это абсолютно нормальное э, развитие ситуации, правильно?
6: Это не ненормально и ненормально. Это и вот такое развитие ситуации. Да. Это не относится к категории норма или не норма. Точно так же, как в Соединенных Штатах Америки у военнослужащих обнаружено а, до 60% бессимптомно носителей. То есть в зависимости от а, той или иной группы общества, я думаю, что будут разные совершенно а, процент бессимптомных носителей, а вот у медиков, например, выявлено до 20% бессимптомных
1: носителей. Георгий, у нас меньше минуты, попробуйте, пожалуйста, коротко ответить. Я правильно понял из ваших слов, что у тех, кто перенесли болезнь бессимптомно, или те, кто ее в принципе перенесли, это не означает, что у них есть антитела к этому вирусу? Я правильно вас понял?
6: Это не означает, что у них есть достаточный уровень антител, способных защищать на 100% в будущем человека. Но большинство людей, которые встречались с вирусом, будут иметь защитные антитела. Именно поэтому Ясно. выздоровшие люди могут стать потенциально донорами. И именно поэтому иммунная плазма используется в комбинированной терапии.
1: Есть. Uh -huh. Спасибо uh -huh. большое. С нами на связи был директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций э, Георгий Викулов. Еще раз напоминаю, говорим сегодня о так называемой коллективной иммунизации либо о вакцине, которой
0: нам нужно еще ждать. Страна на удаленке. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Страна на удаленке Капков, Кутузов, Молодцова На радио Комсомольская правда
1: 7 часов 33 минуты Страна на удаленке Привет, приветствует вас Капков, Кутузов, Молодцова Здрасте, доброе утро
2: Здравствуйте, здравствуйте, люди, здравствуй, страна
4: Доброе
1: утро. Доброе. Доброе утро. Напоминаю тему, которую мы с вами затронули в буквально в той половине. Это два возможных варианта поведения. Некоторые страны выбирают для себя, например, так называемый, так называемый. Почему сейчас говорю в кавычках? Потому что мы определились, что вот понятие коллективная иммунизация его в принципе нет. такой, знаете, собирательный образ. Некоторые вот ученые, в том числе, который был у нас совсем недавно, сказал, что это все-таки не коллективная иммунизация. Это несколько иное, да. Да, несколько понятия. иное понятие. Это вообще ответ иммунный, когда вы переболели, и далее уже, ну, вирус начинает хуже распространяться. Либо второй вариант, это вот сидим на изоляции, как многие говорят, как многие делают, и ждем вакцину, на которую нужно а, время, около года. Вот. А, об этом говорим прямо сейчас. Ваше мнение собираем по следующим номерам телефона.
2: Да, наш студентный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp Viber Plus 7 967 200 ровно 9702. От 40-го прилетел вопрос, вполне себе такой закономерный. А китайцы вакцинировались? Да нет, конечно. Нет, а вакцины. Чем? 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 Им, чем, да. чем,
4: действительно. Друзья, вот, кстати, пока были новости, да, Вегал по, как называется, господи, по, по лентам новостей. По своим делам. Кстати говоря, да, здесь есть доля правды. И смотрите, мы можем думать что угодно, у меня такое ощущение, что оно вообще развивается как-то само по себе. И неутешительный прогноз по поводу разработки вакцины от коронавируса сделал ведущий специалист ВОЗ, профессор Лондонского имперского колледжа 19 бары его так зовут. Смотрите, что он сказал. Он сказал: вакцина от коронавируса может не появиться никогда. Как вам такое, коллеги? Э,
1: в принципе, логично, об этом некоторые говорили. И это, кстати, продолжает э, разговор вот ученого, который с нами был, который сказал, что поведение вируса вот такое. Вот и про задавал Свет вопрос: да, а типа да. это нормально или нормально? И он отвечает: да, тут не в категориях нормально и не нормально. Это вот так. И кстати, любой вирус может захотеть, уж если хотите такие формулировки использовать, повести себя как угодно. Он он, вот, как нам говорили, сначала затрагивает только пожилой э, возраст, а потом мы видим человека, который умирает в возрасте 29 лет.
4: Так, есть... ну те же безсимптомники их было вообще ничтожное количество Верно. в начале, да? А Верно. сейчас уже у в России практически 60% и, это,
1: 60%. и это все ответ на вопрос а, по вакцине. Почему она может быть никогда не создана? Потому что вирус хоть каждый день может меняться, меняться, меняться и да, И, трансформироваться.
7: и
4: опять же, самый важный вопрос да, для всех действительно очень важный сейчас нынешней ситуации. Вырабатываются ли антитела? Вы посмотрите, сколько спикеров, сколько ученых, сколько специалистов. Ведь давайте честно, никто до конца так и не сказал на процентов, Да, вырабатывается или нет, не вырабатывается. У, у всех как-то Слушайте, а я деле. прям
2: не поленилась, я открыла. Вы знаете, сколько стоит э, тест на антитела? Недешево. 4300 рублей. 4300 рублей. Вот, пожалуйста, в Москве можно да, сделать.
4: Мы, мы только в семье уже посчитали. Нас пятеро. Вот, посмотрите, всю mm -hmm. эту сумму можно на 30-точка и выходит, ребята. 30 тысяч рублей.
2: Номер WhatsApp и Viber плюс 7-967-200, ровно 9702. Очередное сообщение озвучиваю. 62-я пишет. Изоляция должна быть только у людей старше 65 лет, имеющих серьезные хронические патологии. Остальные должны жить нормальной жизнью. Они переносят ковид, как обычное РВИ. Невозможно всех изолировать медсестра подписалась в Ну случае. вот,
4: мне кажется, медсестра ошибается, потому что уже давно известно, во всяком случае, вот э, в России, да, что сейчас происходит. Люди и в 40 лет, и в 37, не дай бог, конечно, да, если имеют серьезные хронические отклонения, у них тоже все, мягко говоря, идет не идеально, если они инфицированы ковидом. Так, так что... друзья,
1: если вы живете в Москве, я придумал схему, как можно заработать или как минимум отбиться в ноль по антителам. Значит, ну вы знаете, что Сергей Семенович Собянин сделал выплату, если вы сдаете плазму с антителами.
2: Около 6 тысяч там -моему, вот
1: да? за каждые 150 миллилитров плазмы выплата 1250 рублей. Если сдадите 600 миллилитров то это 5000 рублей. Так, значит, за 4000 делаем тест, потом идем, 600 миллилитров сдаем. В, э, в плюсе на одну тысячу рублей. Все правильно? Все правильно.
4: Нет, ничего неправильно, Александр. Он быстро посчитал так. Ты забыл посмотреть на результаты теста, дорогой. А это важно.
1: Ну да, да, да. Дай... Заработать получится да, только нет. тем, у кого как бы, есть эти антитела. Естественно. Ну а другим, извините, зачем вам наша, ваша плазма? Она не, не содержит никаких антител.
2: Так, с нами на связи, ребят, чтобы мы бесконечно долго не спорили про плазму и про коллективную иммунизацию. Виталий Васильевич Зверев, это академик Российской академии наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета. Виталий Васильевич, здравствуйте.
8: Доброе утро. Доброе утро.
2: На что же нам да. стоит на самом деле надеяться? На коллективную иммунизацию или там, вакцину? Или что-то еще, может...
8: Ну, на, на себя. На себя. А, да, 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 дело в том, что э, э, я не знаю, откуда такая уверенность, э, что вакцину можно сделать, ну, что она точно будет. Она, может быть, будет, а может быть и не будет. Потому что э, еще пока против, корон, не, не против какого коронавируса вакцину пока еще никто не сделал. Я надеюсь, что сделают, но это не факт. А Во-вторых, если ее сделают, ее сделают не раньше, чем через полтора-два года. То есть, я имею в виду, ту вакцину, которую можно будет вводить всем. А, полтора, а то, года. что касается да. угу. коронавируса, то э, большинство людей на планете, конечно, переболеют э, этой инфекцией, и здесь э, этого не надо бояться, потому что на самом деле э, вирус не такой страшный, как вот все рассказывают. Виталий да, Васильевич, Виталий Васильевич, и простите. И пожилые, М... Но это все люди с хроническими заболеваниями, они умирают от чего, чего угодно. Позвольте есть, я, я вас здесь перебью. По... Да. Позвольте Пожалуйста. я вас здесь
1: перебью. Я хочу узнать ваше мнение, как Ученого. Как вы относитесь к таким странам, как Швеция, Британия, Мексика, которые сказали, что мы не будем делать жесткого карантина, а будем как раз придерживаться пути вот этого так называемого э, коллективного социального иммунитета, когда ну, чем, да, бы... да, чем быстрее переболеем, тем быстрее с этой заразой справимся?
8: Вы знаете, нормально. но дело в том, что вот Швеция, это страна с небольшим населением и своими особенностями, там не живут вместе вот пожилые и молодые люди, да. Но плотность населения у них, кстати, да. тоже
2: другая, и да. И все
8: говорят, что нет карантина, но там на самом деле есть э, такие серьезные ограничительные меры, это отделением, как говорится, стариков, которые живут в домах престарелых, запрет посещений, запрет посещений больниц. Нет массовых мероприятий. Это такой как бы полукарантин. А что получится, мы еще пока сказать не можем. Там смертность, кстати, выше, чем, например, в той же Австрии или в той же Норвегии, соседней, которая пошла на карантин. Поэтому трудно сказать как это все закончится. Но, в принципе, карантин закончится когда-нибудь. Мы не можем все время сидеть на карантине. Мы из него выйдем. Другое дело, что выйти надо с меньшими потерями.
3: Любое новое заболевание, когда
8: наваливается, главное вот уменьшить поток этих больных инфекционных больниц.
1: А сразу. как вы относитесь вот к этому мнению, что если мы не уменьшим поток больных, то мы якобы быстрее переболеем и таким образом не дадим вирусу пространства для маневра? Ну,
8: нет, с одной стороны это так, но с другой стороны, сколько мы потеряем? Сейчас у нас смертность меньше одного процента, да? А если смертность будет выше там, раз в десять? Но, но если вы говорите,
1: что рано или поздно все переболеют, то этот процент, он так или иначе все равно нет, будет?
8: Нет, он нет? будет меньше, потому что мы тогда сможем каждому оказать квалифицированную медицинскую помощь. А -а -а. спеша спокойно, будут медикаменты, в конце концов подберут какие-то лекарства. Во всяком случае, те, которые усиливают иммунный ответ, профилактически люди их будут применять. Поэтому смертность будет гораздо меньше, если процесс растянуть по времени. И в этом смысл карантина. Но все равно будет вспышка какая-нибудь обязательно осенью, зимой, весной. Просто не будет болеть столько людей. Но обязательно
4: и Виталий Васильевич, скажите, слово, пожалуйста, да. если вернуться вот к вакцине, мы о ней сегодня уже говорили, ее, я так простыми словами, знаете, вот обычного человека, mm -hmm. да, который не все понимает, что происходит, ее в принципе сложно сделать или ее сложно сделать потому, что вирус постоянно, как нам сообщает, мутирует и непонятно, как он будет развиваться. в
8: Нет, вот, нет, лежать, нет вот, вот должен вас успокоить, вирус не мутирует. Это не вирус гриппа, вирус не мутирует, вирус э, достаточно стабилен. Из тех тысяч с лишним последовательности, которые мы имеем из разных концов э, света мутаций, которые бы меняли серьезно его свойства, нет. Поэтому это, не это будет главной причиной, если не удастся сделать вакцину. Просто вирус имеет свою особенность, и я хочу напомнить, что против САРС вакцину так и не создали. И не надо благополучие населения связывать с тем, создадим мы вакцину или не создадим. Конечно, хорошо, если создадим. Но не создадим это тоже не э, конец света, что называется. Мы без вакцины переживем эту инфекцию.
1: Спасибо. Спасибо большое. Еще раз напоминаю, с, вами на, с нами на связи был академик Российской академии наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченского университета Виталий Васильевич Зверев. То есть... Важно вот в этой всей истории все равно содержать карантин, потому что иначе удар вируса будет массовый, и мы элементарно не сможем э, по медицинским просто ресурсам справиться. А ну, так конечно. мы это себя ну, да, растягиваем и э, сможем всем оказать квалифицированную медицинскую помощь, а не так, что мы... Да, ребят,
4: бац, давайте мы вот изолянтов напомним, это же важные вещи у нас. Конечно. Поскольку сейчас транс находится на удаленке. Это время идеально подходит для реализации тех парк. Талантов устали сидеть в заперти, ударим своей творческой энергией по коронавирусу. Радио комсомольская правда объявляет марафон Талантов самоизолянтов.
2: Смотрите, что нужно сделать? Нужно записать короткое видео со своим лайфхаком удаленчика Ну, то есть, может, вы песню споете, может быть, запишите аудио с какими-то стихами мотивирующими. Возможно, станцуете или сценку показывать, публикуете в соцсетях, ставите хэштег Таланты самоизолянты. Все это одним словом. И потом. Вы уже претендуете на призы и подарки.
0: Страна на удаленке. На радио Комсомольская правда. Под капотом
5: лайфхаки от компании Супротек. С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. С этой напастью мы привыкли справляться быстро. Как только на стеклах начинает появляться легкая дымка, любой из нас торопится включить режим обдува. А дальше несколько минут и вуаля, нашему обзору ничего не мешает. Не спорю, чаще всего так оно и есть. Но случается, что проблема с запотеванием стекол переходит из разряда незначительных в секцию под названием «Это меня бесит». И ребенку ясно, главная причина запотевания окон – разница температур. В более теплом салоне влага конденсируется на холодных стеклах. И чем более влажный воздух внутри автомобиля, тем обильнее будет конденсат. Если система вентиляции исправна и в машину не набилось четверо ваших приятелей после веселой вечеринки, то вероятнее всего вы легко справитесь с запотевшими стеклами. Но если что-то пошло не так, то вот вам несколько советов. Нередко бывает, что все дело в неисправности или в неправильном обслуживании автомобиля. К примеру, грязный воздух душный фильтр ухудшает подачу свежего воздуха. Вывод. Вовремя меняйте фильтр. Важно помнить, воздух должен не только поступать в салон, но и беспрепятственно выходить наружу. Проверьте, все ли в порядке с вентиляционными отверстиями в багажном отделении и клапанами выпуска воздуха. Обычно они расположены под бампером. Провоцировать запотевание могут и забитые сливы короба воздухопритока. Также при запотевании стекол следует проверить, не включен ли режим рециркуляции и не сломался ли привод заслонки. Ну, а если все исправно, а конденсат продолжает бесить, то советую высушить коврики и поискать влажные участки под ними. Отлично впитывает влагу газета. Еще можно купить специальные автопамперсы. Хорошо справиться с осушением воздуха силикогель. Небольшие пакеты с ним обычно кладут в коробки с обувью. А еще можно набить носок наполнителем для кошачьих туалетов. Тут главное не перепутать. Носок может быть старый, а вот наполнитель дополнитель, желательно неиспользованный. Уже запотевшие стекла можно протереть все той же газетой. Типографская краска оставляет на стекле тончайшую пленку, которая предотвращает запотевание стекла. Ну а лучше обработать стекло специальным антизапотевателем. Только помните, этими средствами нужно обрабатывать сухое и чистое стекло. Если оно уже запотело, препарат наносить поздно. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте программу «Мой автомобиль» сегодня здесь с 10 до 11. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное. Спонсор программы ООО НПТК «Супротек». Под капотом. Лайфхаки от
0: компании «Супротек». Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: Так, дорогие друзья, мы продолжаем. Напоминаю, в эфире Капков, Кутузов, Молодцов. Это страна на удаленке. Вот какие дела произошли у нас буквально за эти несколько минут. К нам в студию дозвонился сам Владимир Вольфович Жириновский, лидер партии ЛДПР, депутат Государственной Думы. Если вдруг кто забыл, Владимир Вольфович, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
4: Доброе. Сп... Здравствуйте, доброе утро.
1: Как ваше утро началось? Я, я представляю, вы просыпаетесь, слушаетесь страну на удаленке и думаете, господи, что они несут, нужно им, нужно им позвонить и, и все сказать как есть.
9: Я, конечно, хочу внести свою лепту. Вот у нас есть э, вирус герпеса, и многие болеют. И уже есть, много, сто лет больше, никакого лекарства нету, Потому что он не является опасным, от него не умирают. Ну и лечить не хотят, потому что это очень дорого делать вакцину. Что с ним происходит? Он стареет сам по себе. в организм человека, он там долго находится, стареет и уже меньше э, ре, реакции. Он не проявляет себя ре, реакцией. А лекарства есть. Они не убивают герпес, но они его делают более слабым. Так и грипп. Вот сейчас почему-то молчат наши все, кто занимается коронавирусом. Вот среди всех заболевших... Кто из них сделал прививки в прошлом году? Почему они это не говорят нам? Я уверен, что большинство заболевших в прошлом году никаких прививок против гриппа не делают. А любая прививка, она стимулирует организм для борьбы с любыми простудными заболеваниями и гриппом. Вот 20 лет я требую, что прекратите рукопожатие. Кто привык, им тяжело. Давайте не начинать с этого нашу жизнь, что руки жмут, жмут руки, обнимаются, целуются. Посмотрите, как мама некоторые зацелуют ребенка. А ведь в каждом человеке огромное количество возбудителей болезней, но они не проявляют себя в активной форме. Человек думает, что он здоров, он болен. Мы все больные постоянно, у нас везде есть возбудители, вирусы, бактерии, микробы постоянно. Но если мы будем целовать друг друга, руки сжать и обнимать, мы переносим их друг на друга.
1: Владимир есть... Вольфович, да. так, понял. Прекращаем обниматься, целоваться, сжать руки. А скажите, что делать с карантином? Сидим дальше дома или выходим Вы работать?
9: работать? Еще раньше нужно было объявить. Как только появился этот вот очаг инфекции в Китае, там объявили карантин. Мы должны были немедленно прекратить все. Воздушное сообщение, дорожное. Все прекратить с этой страной. Но Мишустин и... первый закрыл границу, надо вспомнить. Правильно, правильно. Но еще раньше. Вот возьмите массовые мероприятия. В феврале марш Немцова идет в конце февраля. И коммунисты ведут людей в центр Москвы. Наверняка там уже были носители. И через несколько недель, через две недели они за -за стали в активной форме. Надо запрещать любые массовые мероприятия. Вы там про Швецию говорили. Там никогда никаких демонстраций, никаких хождений, никаких митингов. Поэтому люди там должны коммунистов гулять, нет, ради бога, да? но небольшими группами, а лучше всего индивидуально, один-два человека. Поэтому сейчас коммунисты в среду поведут свою колонну там, или какое-то количество людей возлагать венки к мавзолею Ленина. 150 лет со дня рождения. Ну разве можно это делать? Владимир это Вольфович, скажите... Арестовать. Ты? Арестовать. Да. запретить Владимир Вольфович, партию. пожалуйста, пожалуйста, Фихи
1: межпартийную борьбу, пожалуйста, межпартийную борьбу оставьте да, для Государственной потом. Думы. Давайте про, а, про карантин. Влад, у тебя был да. вопрос. Владимир,
4: да, у меня вопрос. Владимир Вольфович, мы да. же хорошо
1: знаем вашу историю. И 5,
4: и 10, и даже 20 лет назад многие вещи, это правда, о которых вы говорили и прогнозировали, они mm -hmm. действительно сбываются. Mm -hmm. Многие mm -hmm. вещи. Mm -hmm. Вот, вот сейчас, сейчас, на ваш взгляд, когда вся эта
9: история с коронавирусом, ну, mm -hmm. значит, пойдет на спад? Она пойдет на спад э, в конце мая-июнь. Но uh -huh. вакцину можно сделать быстрее. Почему ученые говорят, что надо полтора-два года? Чтобы деньги подербанить, им будут огромные деньги, надо долго-долго делать. Посмотрите, сейчас мы строим больницу за месяц. А давайте простой вариант посмотрим. Пять, семь, десять лет строят больницу. Одну начали строить, двадцать лет не могли построить. Почему? Разворовывают деньги. Так и вакцина. Ее можно быстро сделать. Полно добровольцев, даже среди гражданских лиц. А здесь заключенных вы наймете тысячи людей. За сокращение срока пребывания в заключении они с удовольствием будут подопытными. Ее можно сделать за месяц, вакцину, за два, за три. И всех провакцинировать. Это все реально. Как мы имеем прививку против гриппа. Все, кто сделали прививку против гриппа в том году, они же не заболели никто. Я сам... За собой наблюдаю. А вы прививку? Прививку, Владимир Иванович, вы сделали прививку. Так я пропустил, так я заболеваю.
1: Вы сделали прививку в прошлом году.
9: Да. Все, да.
1: все вы дома, да? Вы никуда я не дом. Все, давайте. Спасибо вам большое Спасибо. за звонок. Хорошего дня. Будьте, будьте здоровы. Будьте здоровы обязательно. Слушайте, ну, Можешь, ну, Жиринов, ну, ну,
4: Можно и нужно верить, ребят. К концу мая он сказал, что все. Так, Все друзья,
2: простите ради бога, но я вам напомню, дорогие мои мужчины, да и всем нашим слушателям, что уже через 15 минут у нас будет утренняя зарядка. Готовимся, потому что форму мы не должны потерять.
4: Я да, надеюсь. и ты еще работ... Группы Черкизов продолжает каждый день трудиться, чтобы бесперебойно снабжать магазины по всей стране качественной местной продукцией. Мы обещаем нашим потребителям, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы вас накормить. Пообещайте, и вы нам оставаться по возможности дома. Бренды «Пава, Пава и Петелька» помогут вам оставаться стройными и
0: цитами. «На удаленке».
3: Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. Один, два, полиция. Дружка моя, я по тебе скучаю.
7: И Сережа тоже.
0: Мы с первого класса вместе.
3: Тетя приехала. На
0: небе тучи, а тучи. А также
9: шумелки, пахтелки, запелки.
1: И надо будет э, Коневскому напомнить, почему не заканчиваем зарядку словами Закончили? Три, Упражнение, четыре, да Нет, ну у него тоже очень хорошая концовка, переходим к водным процедурам Дорогие друзья, я надеюсь, вы уже взбодрились, не только проснулись, но и уже полны оптимизма и заряда бодрости Не знаю, где вы его потратите в своих четырех стенах Но, тем не менее, считаю абсолютно важным, чтобы он у вас был Для этого мы с вами здесь и находимся, в студии Капков, Кутузов, Молодцова Еще раз говорим доброе утро всем, кто к нам только что подсоединился Привет, привет, привет
2: Привет всем. Да, конечно, я скажу привет, тоже скажет.
8: Да, да, да,
4: напомню, кто не слышал, в прошлом часе в финале прошлого часа у нас был Владимир Вольфович Жириновский на связи, да, мы у него спрашивали про коронавирус, узнали прогноз его, да, традиционный, он сказал, что к концу мая все должно вот закруглиться, это хорошо. Но я к чему сообщение пришел, еще бы Жириновский болел бы с его возможностями и деньгами. Как вам такие сообщения коллеги? Да
2: никак, по одной простой причине, очень много людей с возможностями и деньгами болеют.
9: Вирусы вообще Конечно. все равно совершенно. А Вирус выбирает деньги и возможности и Он как-то обращает на это внимание Ну, правда, не пишите глупости, ей бог Ну, о ну, а чем
1: бы. Ну, более того, вы же Я помните, все. что Да, есть люди, у которых есть средства И их прямо с частных самолетов Везли в ту же самую клинику Что и всех остальных Ну, просто на секундочку Простого человека и Лещенко И человека, который вернулся из Куршавеля Да, везут в одну и ту же больницу Поэтому деньги уж точно никак не влияют На то, сможете вы заразиться или. Нет.
9: Так, ну а что, слушайте, мы с вами... Да, я хотел сказать, большое
4: количество известных людей можно вспомнить. Да, и Бабкины и Васильев, и ну, много кто еще.
9: Со всеми происходит это.
1: Подключайтесь, дорогие друзья, к нашей дискуссии. У нас впереди еще очень много чего интересного. Нам обязательно потребуется ваше мнение, ваши комментарии. И вот как вы можете их нам доставлять. Прежде всего по телефону прямого эфира, номер которого 8 800 200 ровно 9702.
2: Есть еще WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702.
1: А тем временем, друзья,
4: власти Москвы продлили до начала мая действия, введенных 13 апреля ограничений для борьбы с пандемией коронавируса. Как,
2: прибавился, прибавился меры. один день, да, все немного поошумели да. на эту тему, что Странно плюс один выглядит, день, да, зачем да. это нужно было делать? Ну да ладно, не
1: Просто будем. у нас изначально но было до 30 ими... апреля, а теперь до 1 мая. Ну, хорошо. Ну, что, -то что,
2: -то
4: что -то в том, что объявленные меры показали свою эффективность, но борьба не закончилась, это, цитата Собянина, и дополнительные меры, предложенные им, начнут действовать с 22 апреля, Сегодня у нас какой? Двадцатый? есть 20 После завтрашнего числа. Контроль за водителем будет осуществляться за счет дорожных камер. В общественном транспорте прекратят продажу одноразовых билетов, а для волонтеров ведут новый вид цифровых пропусков. Вот это, пожалуй, самые главные такие тезисы и моменты,
9: которые вводятся теперь. А, а вы здесь?
1: Да, Коллеги? мы здесь, мы здесь. У нас на связи Красноярск. Давайте узнаем, как у них дела. Наш корреспондент из Красноярска. Доброе утро.
10: Доброе утро всем. Да, что Лен, я доброе хочу утро. Сказать? Да, во-первых, в Красноярске сейчас очень солнечная погода. Ну, сыграл, наверное, то, что машин у нас сейчас нет в период самоизоляции. Поэтому очень тепло. И это отложило свой а, определенный отпечаток на поведение людей. А, ну, начнем с того, что пасхальные богослужения, которые у нас были в ночь в субботы на воскресенье они проходили в полупустых залах накануне митрополит красноярский обращался к верующих попросил всех остаться дома к тому же была отличная телетрансляция на местном телеканале но некоторые все таки вот решили нарушить режим самоизоляции и пришли их не выгоняли но просили выдерживать соблюдать дистанцию а вот днем вчера в воскресенье было но ну, настоящее сумасшедство сумасшедший э, сумасшедший сумасшедший дурдо сумасшедший дурдо весеннее обострение да, да, да. Люди выходили гулять, несмотря на то, что по улицам ездили машины с громкоговорителем и предупреждали, просили всех вернуться домой, несмотря на то, что сумма штрафов у нас уже увеличена до трех тысяч рублей. Лена. А, тем более.
1: Лена, прости, пожалуйста, хочу тебя перебить. Меня еще очень беспокоит вопрос. Красноярцы всегда жалуются на на качество воздуха. Как у вас с воздухом там сейчас? А то вдруг вам еще и воздух дополняет?
10: Нет, нет, нет. Но, знаете, самое удивительное, мы просто провели такое расследование, и оказалось, что вот с того момента, когда у нас объявили этот режим самоизоляции, у нас количество машин уменьшилось в 10 раз, количество техники, и понимаете, у нас уже вот, вот две недели у нас чистый воздух. Так, а алюминиевый,
1: никакого... а алюминиевый завод у вас там продолжает работать?
10: А, ну, разумеется, завод продолжает работать, и э, котельные продолжают работать, может, их нельзя остановить, это очень важное производство, очень важное предприятие, но они, на самом деле, оказывается, дают не столько выхлопов вредных, загрязняющих, как это было, собственно, от автомобилей. Поэтому я говорю, что воздух у нас, да, воздух у нас э, сейчас небо голубое воздух чистый. Мы радуемся, даже... мы радуемся. Лен, Стоп. здорово. Стоп.
1: Спасибо Стоп. большое. Будьте здоровы, будьте а, сильны, оставайтесь дома. Ну, хорошо, что у них еще и дышать есть чем, а да, то там да, же да. могут быть и с этим проблемы.
2: Есть еще у нас один корреспондент Владимир Добритский из Ростова-на-Дону. Володь, привет!
9: Здравствуйте, коллеги! Привет, Слушайте, привет! Доброе я утро!
2: Слышала, что у вас собираются вводить также цифровые пропуска для автомобилистов. Когда это будут делать и почему вдруг появилась такая мера? Не соблюдают самоизоляцию люди?
11: Вы знаете, во-первых, не соблюдают, это правда, вот э, надо отметить, что выходные, по ощущению, было довольно много людей, машин в городе для воскресенья, да, по сравнению с предыдущими неделями, то есть какая-то такая усталость некая от режима существует, но по-прежнему патрули на улицах, озарожены пешеходные зоны, вот по поводу м, автомобильных вот таких пропусков ожесточения, сейчас э, м, речи не идет, что это будет сегодня-завтра, но вот из новостей в воскресенье губернатор наш подписал постановление, в котором вводятся новые разрешения для перемещения по городу. Вот, пропускать для тех, кто в нынешних условиях самоизоляции, нужно на работу ездить и с работы обращаться. А, а в каком виде
2: решили сделать у вас это да, в как регионе? Его получить? Это будет электронный а, пропуск получить, или бумажный?
11: Пункты выдачи, у нас 8 районов в городе ростов ин администрации районов существует, вот в каждом районе по пункту выдачи в центре города бумажка. Э, будут, будут такие пункты. А это бумажка цветная э, наподобие э, удостоверения. Э, говорят, что у нас предприимчивый народ начал пропускать, подделывать, и даже есть случаи, когда на сайтах размещали о продаже пропусков да так что власти решили вот ужесточить режим сделать по-другому там кстати даст стоит до 15 мая он действительно хотя вот <соцентрический> полочка получить вот этот
4: пропуск нужно нужно выйти на улицу поехать куда-то да вот вот да, эту точку раздачи
11: вот, вот такая да казалось бы странность нужно выйти на улицу и поехать в пункт выдачи да
1: также очереди большое. могут это образоваться.
11: Не самое. Появится
2: очередь, весь народ Но,
11: Говорят, говорят о том, что там будут полицейские следить, в том числе и за тем, чтобы как-то эти потоки разводить. Но вот пока не знаем, это вот с сегодняшнего дня начнут выдавать, если вы уже не начали с сегодняшнего дня и в течение двух дней. Да. 22, 23 числа.
1: Спасибо. Я, кстати, хочу отметить, я хочу заострить внимание всех наших слушателей в первую очередь на сообщениях нашего корреспондента из Ростова-на-Дону то, что в городе выдают разрешение на передвижение по городу на, сроком до 15 мая. До 15 мая. Вы знаете, что у нас официально а, пока ну, нет какого-то продления, да, я же правильно я, я, я ничего не забыл? Нет, ничего не забыл. Ты не забыл, Саш, ну, но никто не, не,
4: не спешать 15 мая или там 13 взять все это, продлить еще на пару недель да. до конца мая. Да, но ну, 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 это может я не... просто я,
1: я еще раз говорю, я заостряю ваше, ваше внимание, то, что в Ростове до 15 а, числа. А,
4: 15 мая уже точно значит будет режим самоизоляции. Ну, я режим?
7: я не
2: знаю,
0: я заостряю ваше внимание.
2: Автомобилистам все Сложнее и сложнее. В эту тему хочу вернуть вас, мужчины. Ну, правда, вот уже послезавтра нам в обязательном порядке нужно вносить свои автомобильные номера на сайт Мос. Еще перепроверить нужно на всякий случай, если телефон теперь этот в базе. Давайте свои автомобильные вопросы будем адресовывать Сергею Александровичу Рядько, адвокату-эксперту партии Радько. Автомобильная Россия. Сергей Александрович, здравствуйте.
1: Доброе утро. Да, Сергей, здравствуйте. Мы знаем, что с 22 апреля камеры фото-видеофиксации в Москве начнут штрафовать водителей. Первый вопрос, который меня интересует. Сколько штрафов за один день может получить, даже хочется сказать, автомобиль, а не водитель? Потому что там тоже есть свои нюансы. Сколько штрафов может быть выписано на один автомобиль за день, если у него нет пропуска?
12: Ну, уже мы слышали комментарии чиновников, где они однозначно говорили, что штрафов будет ровно столько, сколько раз автомобиль заметит камера. То есть один раз один штраф, двадцать раз двадцать штрафов. По крайней мере, такие были комментарии властей.
1: Тогда у меня к вам вопрос как к адвокату. Если я к вам приду и вот с тем, что у меня двадцать штрафов на, на, на одно и то же нарушение, вы сможете меня как-то защитить? Вы, когда я говорю, вы как профессионал, ну, конечно, я имею в виду закон.
12: Я бы советовал, конечно, подавать жалобы на сей счет. Почему? Потому что здесь не думается, что даже один штраф будет незаконным по той простой причине, что на сегодняшний день э, выписывание штрафов в автоматическом порядке, те самые письма счастья, э, можно выносить не за нарушение режима самоизоляции, карантина там, и тому подобного, а только за некоторые правонарушения, которые прямо э, в кодексе федеральном оговорены. Это прежде всего глава 12 кодекса, то есть, а, то есть правонарушения в сфере на движение, да и в сфере благоустройства городов, но никакие меры по самоизоляции в этом кодексе не упомянуты, поэтому здесь даже один штраф является незаконным, потому что пока нет для этого правовой основы. А уж здесь, тем более, даже чисто логически, ведь если вы выше из дома нарушили самоизоляцию, вы это сделали единожды, а не столько раз, сколько, сколько раз вас камера засекла. Иначе по такой же логике можно, например, пешехода штрафовать за каждый шаг, который сделал на улице, и за каждый шаг, в прямом смысле, за каждый шаг, выписывать по 15 тысяч рублей. Простите, пожалуйста, положать... о
2: чем? О чем тогда говорил Сергей Собянин и у себя на сайте, да, и на госуслугах вот цитировали, эти документы все есть с подтверждением, с подписью, что камеры будут штрафовать? О чем он тогда говорил?
12: Ну, видимо, это все-таки информация сделана для того, чтобы э, лишний раз нам напомнить, что нужно эти нормы соблюдать, и все-таки контроль за передвижением автомобилей при помощи камер, наверное, нужно осуществлять. Ну, вот э, штрафы выписывают за это я не вижу ни одного юридического основания. Да. Есть, эти камеры Сергей, могут я подказать... прошу прощения, мы, да.
1: я вынужден вас прервать, потому что у нас осталось буквально десять секунд. Я надеюсь, что мы, мы сможем к вам вернуться, если у нас останутся еще вопросы, через некоторое время.
0: «Страна на удаленке». Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве. Страна на удаленке. Капков Кутузов Молодцова на радио Комсомольская Правда.
1: 8 часов 33 минуты мы продолжаем. Страна Удалянки. Привет. Говорим тебе доброе утро. Капков Кутузов Молодцова вместе здесь, на радио Комсомольская Правда.
2: Да, всем здравствуйте, всем большой привет. И с нами на связи Сергей Александрович Радько, адвокат, эксперт партии автомобильная Россия, потому что вопрос у нас еще некоторые. Сергей, позвольте. Сергей, здравствуйте позволь, да, Сергей, да. Здрасте,
1: еще раз. Да, да я да, сейчас здрасте. коротко просто напомню тему нашим слушателям. Я напомню, что с 22 апреля в Москве штрафы за нарушение самоизоляции будут выписываться в автоматическом режиме на автомобили, которые не выписали себе пропуск. Вот так коротко это выглядит. У нас на связи, как мы еще раз напоминаем нашим слушателям, автомобильный эксперт, адвокат. Я... Вы планируете, что к вам сейчас очень много прилетит работы? Ну,
12: посмотрим, потому что, честно говоря, я все-таки надеюсь на то, что э, пока, как я сказал, нет правовых оснований для этих штрафов, может быть, все это э, пока и не будет э, сильно применяться, потому что если действительно это будет так, то наверное, работает для нас и для штрафов прибавится очень много, потому что э, сам по себе любой такой штраф без изменения закона, он будет незаконный и придется его обжаловать. И mm -hmm. причем, на мой взгляд, здесь, в общем-то, э, тот случай, когда вероятность его отмены этого штрафа, она, она, она будет как 100 процентам, если, конечно, исходить строго с точки зрения закона.
2: Но силы, нервы, время и так далее, да, на обжалование, это тоже нужно учитывать.
12: Не, не так уж это и сложно. Почему? Потому что такое, такую жалобу можно подать дистанционно, то есть по почте, и там буквально на 2-3 статьи закона сделают ссылки, и все. Здесь не тот случай, когда нужно истребовать кучу документов там при обжаловании других э, нарушений. Здесь все более чем очевидно. Есть статья, которая четко говорит о том, какие нормы, э, какие нарушения могут быть э, поводом для такого Штрафа mm -hmm. и достаточно это написать, и здесь можно даже такое дело рассмотреть и без участия человека. Судья сам разберется. Можно mm -hmm.
2: Озвучу да. сообщение одно: вот 56 шестой спрашивает а где эффективность, наоборот, на выходных всплеск заражения. В общем, как же презумпции невиновности выпрошает наш слушатель. А я вот что-то помню, что презумпция невиновности, по мне, э, распространяется на административный кодекс. -то. Или я ошибаюсь? Вот еще
12: раз еще раз уточню: презумпция невиновности распространяется на всех, но в отношении водителей и некоторых нарушений. Она была немножко урезана. Но опять же, в эту перечень нет нарушений, касающихся нарушений самоизоляции. Там только нарушение ПДД, э, нарушение в сфере благоустройства городов, но никак не нарушение в сфере благоустройства. То есть, опять же, здесь э, даже чисто процессуально без человека нельзя вынести постановление в автоматическом режиме, если это не правонарушения, которых я сказал, те, которые прямо в кодексе э, перечислены, которые допускают вынесение постановления в упрощенном порядке, то есть э, по данным этой камеры.
1: Да. Влад, у тебя был вопрос, давай.
4: Да, Сергей Александрович, хотелось спросить, вот читай, черным по белому написано, если водитель попадается в руки сотрудников полиции второй раз, ну, без пробуска имеется в виду, его автомобиль будет задержан. Это правда или нет, и насколько это законно?
12: Опять же, есть основания, да, были приняты 1 апреля Мосгордумы по правде в кодекс административных правонарушений города Москвы, и там тоже было написано, что при совершении правонарушении, которое предусмотрено статьей 3.18.1 кодекса, применяется задержание. Это, на мой взгляд, опять же, незаконно, потому что перечень тех случаев, когда машину можно задержать, он есть только в федеральном кодексе, и там, опять же, есть четкий перечень правонарушений, там езда в пьяном виде, без документов, некоторые другие. Там, опять же, не упоминают законных субъектов федерации, в том числе города Москвы, да, которые касаются режима самоизоляции, нарушения правил там, санитарно эпидемиологических и тому подобное. То есть, и, на мой взгляд, здесь, хотя есть такая норма в кодексе города Москвы, но в этой части он э, вступает в прямое противоречие с нормами федерального кодекса. И по какому пути пойдет судебная практика, если будет очень много жалоб, э, можно только догадываться, но, опять же, на мой взгляд, э, такое положение кодекса города Москвы, оно нарушает э, закон. Спасибо так,
4: Сергей, Прям секундочку. Отсюда возникает еще возникает второй вопрос. Как себя вести водителя в таких случаях? Возить с собой этот талмут с законами, да, во-первых. Во-вторых, как спорить с сотрудником полиции, что само по себе уже, мягко говоря, не, хорошо.
9: не
12: нужно, Просто просим составить все документы, которые сотрудник полиции считает нужным. Пускай в этих протоколах и постановлениях пишут нарушение федерального кодекса или кодекса города Москвы. А потом уже с этими документами обращаться в суд и обжаловать. Потому что убеждать угу. их на месте бесполезно. У них будет четкое указание. Есть человек на режиме самоизоляции. Вышел на улицу, пишем протокол. То есть на месте сотрудники полиции ни с кем дискутировать не будут. Они будут действовать так, как им довели э, их руководители.
1: Да, спасибо. А,
12: понятно. Спасибо.
1: Еще раз напоминаю, с нами на связи был э, Сергей Радько. Это адвокат, эксперт партии Автомобильная Россия. 7, э, плюс 7, 967, 200 ровно, 9702. Это номер, куда вы присылаете свои сообщения. Мы можем сейчас прямо набросать э, вопросов, если что. да? Я думаю, мы с потом, завтра, сможем на, на них найти ответы, э, сможем найти ответы и дать вам их. 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. Позвоните прямо сейчас, расскажите, есть ли на вашем автомобиле пропуск. Вы заказали, какие трудности, может быть, у вас были при оформлении пропуска, либо вы не сталкивались с этими трудностями. В общем, все-все-все-все все мнения, давайте рассказывать, давайте делиться. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира.
2: Слушайте, я прям не там, кстати, открыла да. сайт Сергея Собянина, и вот я читаю, машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться, автоматически считаться нарушителями, их владельцы будут штрафоваться. Вот у меня сейчас один вопрос. Кто победит, юрист или Сергей Собянин? Вот. Закон или Сергей
0: Собянин? Ну, Может, вот, простите, вот, что люди, я, люди цвета, люди должны победить.
1: Вот давайте я Владу вопрос задам. Влад, у тебя, допустим, есть прекрасный автомобиль. где какая машина нравится?
4: А, в смысле, моя нравится. А, не, твоя нравится. Пусть...
1: Хорошо, давай возьмем. У тебя есть ламборгини, да? Ну, хорошо, допустим. Да. Я, очень, х... да, я очень хочу на ней покататься. И у -у -у. вот Влад, не дай бог, конечно, ну так, мы фантазируем. Допустим, заболел. Хорошо, не заболел. Он контактировал с заболевшим. И поэтому официально должен находиться на а, карантине. Я до этого у, у Влада машину взял и поехал кататься. Ну, ламборгини, как бы не прокатиться, да? Ну. Я еду. Москва пустая, хорошо. Да, у -у -у. я еду, еду. И тут мне начинают дать штрафы, точнее Владу. А Влад говорит, постойте, но ведь я же сидел дома, я не нарушал изоляцию, ее нарушал Капков, а Капкову как бы можно выходить, он ни с кем не контактировал. Но
2: ну, тогда, насколько я понимаю, Владу, как владельцу автомобиля, нужно было внести свой автомобиль, не привязывая к какому-то конкретному электронному пропуску, просто в общую базу, да. чтобы автомобиль мог передвигаться, и пожалуйста, давай его кому хочешь. Коллеги, А Владу вопрос
11: какой был, собственно говоря, он хотел очень ответить, но так и не было. Влада
1: никакого, тебе просто просто приписали сейчас Ламборгини. Все.
4: А можно, можно я закомментирую тогда, Саша, свою историю? Я, я, наверное, буду выражать непопулярную точку зрения, но я считаю, если ты даешь машину кому-то покататься, да. то просто знай, кому ты даешь.
1: Логично, но иногда бывают и другие случаи У нас есть звонок, дорогие друзья 8 восемьсот 200 ровно 9702 Если вы хотите дозвониться в прямой эфир так же, как Маргарита Набирайте номер прямо сейчас Маргарита, доброе утро, здравствуйте
7: Доброе, доброе. утро, мне прям даже в последнее время нравится до вас дозваниваться, Потому что я была одной из первых, когда позвонила и сказала, что оформила пропуск в 5 часов утра так. А теперь ситуация следующая с чем я столкнулась? Значит, у меня официальный э, свой личный кабинет, да, на котором я угу. оформила пропуск, который действует до 30 апреля. Рабочий. Теперь выясняется, этот пропуск у меня недействителен. То есть вчера утром, э, используя, значит, сайт, я проверила э, действие своего пропуска, он действовал, а ровно после обеда мой пропуск изъяли. Он перестал действовать, причем Нормально. об этом не сообщается нигде. Да. Это надо каждому человеку отслеживать, действует ли его пропуск или не действует за пять часов до выезда в город. То есть вообще полное безобразие. А, не, а, так, о причинах, а образом, вам о причинах... Маргарита, образом...
1: Маргарита, секундочку, да. простите. А вам о причинах аннуляции пропуска, аннулирования пропуска не сообщается? Нет.
7: Pro Нет, просто вообще. Это все. просто была, значит, от знакомых рассылка. Ребята, проверьте свои пропуска. Дело в том, что, значит, мы выяснили, что наши пропуски э, как бы недействительны стали. И да. действительно, утром мы э, зашли, проверили по номеру пропуска цифрового, что он действует. А ровно после обеда все, его нету. Нам приходится оформлять новый пропуск. Э, перед выездом на работу в пять утра нам надо проверять действительно ли он действует, или уже не действует, и опять новое оформлять, это к тому, что вот таким образом, вот знаете, людей подвергают непонятным штрафам. То есть человек, который официально оформил цифровой про пропуск изначально, как это было положено, в полной уверенности что этот пропуск действует, да. что он спокойно может войти в метро, сесть на свой личный транспорт, поехать, что ни одна видеокамера, которая зафиксирует твой личный автомобиль, значит, не пришлет ему штраф. И тут выясняют, что втихаря за Родину отменяются вот эти пропуска. Их надо э, оформлять один, два, три раза, пять раз. Постоянно проверять, как они перед выездом в город действуют или не действуют. Маргарита,
1: город. Маргарита, спасибо. Да. Спасибо большое. Спасибо за ваш звонок. Ситуация понятная. И она правда дурацкая. Это правда так. То, что говорит Маргарита, во-первых, мы не знаем, аннулировали наш пропуск или нет. То есть это нужно постоянно...
2: Нужно просто мониторить, да? да? Каждый раз заходить, и проверять.
1: И более того, ведь... Ситуация может быть до того глупой, что ты прямо перед выходом, стоя в куртке, проверил, все нормально, выходишь, дошел до метро, за эти 15 минут пропуск аннулировали, тебя в метро останавливает сотрудник полиции, бац, здрасте, приехали, пойдемте выписывать протокол. Угу. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
9: Алло, это вы меня слушаете? Да, доброе утро. Да. Доброе утро. У меня вопрос, вот, а вот на работах выдают пропуска. А на машину они распространяются или только А на какой человека?
1: пропуск вам на работу на работе выдали? Справку из отдела кадров? Да нет, да, нет? Да, да, А
9: справку
2: справ... просто?
1: Справку да, дело...
9: из отдела кадров, то есть вот добираться до работы. А Вы а из Москвы? Люди... Нет, я не из Москвы. А откуда?
1: Саратов. Из Саратова. Давайте так, так во-первых, спасибо большое, во-первых, в Саратове нет электронных пропусков, uh -huh. там возможно это и работает, но если, я просто сейчас не знаю ситуацию в Саратове, да, мы может сейчас на, на рекламе узнаем, но там может быть вам и не нужны пропуска на автомобиль. Другое дело, если вы захотите поехать в Москву, тогда он вам действительно понадобится, и никакого другого способа, кроме как электронный пропуск на а, сайте mos.ru или mos.rec.ru у вас нет, тогда он действительно нужен будет. Но у нас, у нас это не работает, насколько я Дорогие друзья, продолжаем с этой темой Я еще раз напомню, с 22 апреля Автомобили, которые не внесены В пропуск, будут автоматически Получать штрафы
2: И если вам на работе этот самый электронный Пропуск организовывал работодатель То сейчас вы своими руками Должны внести изменения В этот электронный пропуск и вписать туда э, Регистрационный номер, номер автомобиля.
1: автомобиля 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира, который вы используете, чтобы попасть сюда к нам
0: СТРАНА НА УДАЛЕНКЕ Рожденный в СССР По матери я из Рязани, по отцу Истамбула Доктор исторических наук Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь И просто... Да, еще
1: раз напомню, что, конечно же, номер своего автомобиля стоит внести в пропуск. Если он у вас раньше был, оформили сами или оформил вам его работодатель, во-первых, сами проверьте, внесен ли ваш номер автомобиля уже туда, если нет, то есть специальный ресурс, ссылка, я сейчас не помню ее наизусть, пожалуйста, попробуйте в гугле найти, я не думаю, что это будет сложно, и вы сможете туда внести изменения, вы можете добавить номер в свой уже существующий пропуск. Ну, еще раз напомню, телефоны, по которым вы можете нам дозваниваться, 8 800 200 ровно 9702.
2: Да, и вот WhatsApp... саппо Вайбер тоже напомним. Плюс 7-967-200 ровно 9702. И вот мы в большей степени говорили, конечно, о личных автомобилях. Есть изменения и в передвижении людей, которые ездят и добираются на работу на общественном транспорте. Так расплатиться теперь в метро, собственно, телефоном, да, как мы иногда делали, или Кредитный разовым, кар, да, кредитным вот картам эти. или разовым проездным билетом будет нельзя. Нужна карта «Тройка», нужна социальная карта «Москвича». Это все тоже нужно регистрировать, добавлять к своему электронному пропуску. Более того, карту «Тройка» Тройка сейчас можно будет заказать дистанционно, и ее тебе домой привезут. То есть организуют в метро нам доставку этих самых карт Тройка на дом. Но я опять же скажу, что карту Тройка нужно зарегистрировать в своем электронном пропуске не позднее, чем за 5 часов до выхода из дома.
1: Вот это тоже странная, кстати, штука 5 часов. Почему Иначе не 5 сработает. Часов. Не знаю. Это, кстати, если кто вдруг не понял, это такая же мера, как и автоматическая фиксация штрафов на автомобиле, только для пешеходов. Потому что иначе пешехода никак не отследить. А вот здесь по проездным документом, это можно будет сделать, поэтому это и введено. Но, есть еще один вид транспорта, который в городе у нас достаточно популярен, это такси. Да, и для того, чтобы там как-то регулировать нам движение, у нас есть следующая мера от города. Таксисты должны сами проверять пропуска у пассажиров, которые к ним садятся. Мы помним вначале, мэр сказал, что если они не будут этого делать или будут отклоняться от маршрута, тогда таксистов будут отключать от агрегаторной системы. Вы знаете, что большинство таксистов сегодня именно так и работают. У нас сейчас на, на связи директор по связям с общественностью CityMobile, это Георгий Лобушкин. Георгий, Здравствуйте. Здравствуйте. В бытность еще э, вашу пристегнуем ВКонтакте, Я же правильно поставил ударение. Не ошибся. Да, да, да. да. Все Здорово. Доброе утро. Э, скажите нам, пожалуйста, Георгий, как сейчас обстоит ситуация вот с этим, даже я не знаю, как сказать, с инструментом, которым обязали пользоваться и работать водителей. Они должны, то есть, проверять пропуска. Как это сейчас происходит, вот что называется, на земле?
13: Сейчас уже, наверное, водители освоились и привыкли к этой системе. Конечно, на старте там были, была неразбериха, но мы, в общем, довели информацию до всех водителей о том, что нужно проведать пропуска. И до всех пассажиров, когда они вызывают а, такси у нас, они, а, мы их предупреждаем о том, что без пропуска они, к сожалению, не смогут поехать. И, в общем-то, и, и водители, зная, что они могут быть оштрафованы, не повезут их. Ск... Это помимо того, что мы, нам еще их придется отключить, скорее всего, от агрегатора, как вы
1: сказали. Да, но вы пока еще никого не отключили. Пока таких случаев не было. У ну, меня были про...
13: случаи отказа э, водителей, то есть они действительно не хотели вести тех, у кого не было пропусков, но в общем-то все пассажиры перед тем, как ехать, их оформили.
1: У меня простой вопрос: я сажусь в такси, неважно ваше, не ваше. мне водитель говорит: покажите проп, у вас есть пропуск? Я говорю: да. Он говорит: покажите. Я говорю: нет.
2: Ну нет, потому что а вы кто?
1: Ну вот, напр... ну вот я просто сейчас фантазирую ситуацию. Вот что будет дальше? Он вправе отказать вас в поездку. Вправе отказать?
13: Да, и мы не будем его штрафовать, если он отменит э, такую поездку, по причине того, что вы отказываетесь показать пропуск.
2: Слушайте, очень, много, что... людей, очень много людей не хотели показывать свои пропуска, потому что все-таки это личная конфиденциальная информация. А водитель такси, он не представитель органов власти, чтобы запросить у меня этот пропуск. Естественно, народ это, это... возмутило очень.
13: Это уже другой вопрос. А, и он больше не ко мне, конечно Но у водителя есть приложение То есть он не обменивается персональными данными у водителя нет персональных данных пассажира У него есть приложение Помощник Москвы Куда он сбивает код которые есть в пропуске у пассажира, и там он ä, может посмотреть. Ну, типа,
2: действительно ли действительно данная история, может ли человек ехать. Слушайте, а вот если, э, ну, допустим, я вызвала такси, таксист приехал, я сажусь в машину, мне говорят показать пропуск, я говорю, не а, водитель говорят, ну, выходите, что с поездкой, кто платит за этот вызов?
1: Да, да, вот мне тоже интересовал этот вопрос.
13: Да, вот с, э, с этим еще мы будем, наверное, как-то компенсировать водителю. Э, вот это, это, это же, смотрите, вот вы, например, можете не поехать, даже если вы не вышли.
1: Но тогда, я, платить, сам, но, но тогда я сам плачу за это. Простой, да.
13: В данном случае пока у нас нет этой системы. То есть мы э, еще не, не знаем, как водителя мотивировать об этом. Но, скорее всего, мы будем ему компенсировать э, вот эту, эту поездку до клиента и ожидания. И списывал с, э, с пассажиром Но об этом пока еще рано говорить Потому что мы до этого не
1: дошли Хорошо, у меня еще один вопрос Вы знаете, что если вдруг Таксист отклонился от маршрута То тогда это тоже Если я правильно понимаю, нарушение Но, простите, как узнать Отклонился э, таксист От маршрута или нет?
13: Ну, это вопрос тоже Не к нам э, Я так понимаю, что маршруты Отслеживаются по камерам под дорожным камерам.
14: Угу.
13: Но, опять же, он может там объезжать что-то, пробку или еще как-то. Заехать в Блан, магазин. Он, за... Заехать в магазин, да. Он, если он доехал до точки, то, в общем-то, он совершил маршрут. назначим.
1: Георгий, простите, пожалуйста, но у меня вот реально ощущение после нашего разговора, что непонятного гораздо больше. Это, это только у меня или у вас тоже?
2: Да, у всех так, по-моему.
1: У нас,
13: ну, понятно, что это все делается быстро, и на ходу не было готового решения ни у кого вообще, ни у нас, ни у других игроков. Поэтому, естественно, непонятного много, мы в постоянном диалоге с органами власти, с мэрией, с трансом по любым непонятным вопросом, и они, в общем-то, оперативно решаются.
1: Спасибо, ну, спасибо. Судя,
13: да, такая ситуация, никто не ожидал, что
1: Да, да, все в этой ситуации выжд... вынуждены находятся и пытаются существовать. Спасибо, еще слушайте, раз напоминаю, слушайте, у нас на связи обид... был директор обид... по связи с общественностью компании Ситимобил Георгий Лобушкин, да.
10: Объясните
9: да, а,
4: человеческий да. момент, я не очень хорошо понимаю. Вот условный я. Вызываю такси, потому что мне нужно куда-то поехать. Да. Мне нужно куда-то поехать. Приходит такси и приезжает. Говорит, покажите, пожалуйста, пропуск.
13: Я говорю, вы знаете, я не покажу. Да. Есть, я вообще этого нормальный человек или не очень?
4: Да, он, очень тебе, не
1: очень он тебе. говорит, вылезай из машины, а ты ему говоришь, вези меня,
11: мразь. Нет, а почему человек не хочет показать
4: пропуск? Что в этом такого сложного? Вот тебе пропуск, поехали. Я не могу.
1: Ну, Влад, ну, ну, ну человек он такой, ну может религия ему запрещает, я не знаю. Ну, ну, мы даже ты, 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 ты пойми, что мы даже не вправе задавать этому человеку вопрос, а почему он не хочет показать пропуск. Но ну, его реально.
5: Да? Я пытаюсь просто найти хотя
4: бы какие-то намеки на логику, но пока с трудом мне получается. Окей, хорошо, ладно. Человек
2: имеет Я... право и блюдет законы Конституции. Ох, сколько споров на эту тему, да?
1: Так, ну что, дорогие друзья, совсем немного осталось до нашей традиционной программы, до нашей встречи с Ариной Шараповой. Ну, Буквально в следующем части это произойдет.
2: Да, друзья, смотрите, у нас же есть традиционная действительно большая программа, которая называется «Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой?». Мы понимаем, что в вам дома уже ну как-то поднадоело, мягко скажем, что дома сидеть не хочется. И поэтому радио «Комсомольская правда» делает вот такие ежедневные экскурсии по домам каких-то очень и очень известных людей. Так что буквально через 7 минут у нас в студии на связи с нами появится Арина Шарапова. Вы ни в коем случае это не пропустите.
0: «Страна на удаленке». Слушай, Я а познаком... говорите, мы не политический стендап. Походу, уже Я... на, наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
1: Именно лоснящиеся от губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
0: Коридоры власти.
1: Дмитрий Смирнов с нами на связи, специальный корреспондент издания «Комсомольская правда», корреспондент в «Кремлевском пуле». Дима, доброе утро, привет. Доброе утро. Как начинается твоя неделя? Ты уже знаешь, что ты будешь делать сегодня, или ты просто сидишь дома, ждешь, пока вызовут на работу? Я даже не знаю, что
14: ответить на твой вопрос. Ничего. Привет, твоя неделя? День сурказ, да, по всей стране происходит. Вот. Поэтому день сегодняшняя неделя начинается так, как и прошлое и прошлое И, в общем, выходные, и все остальные
1: дни. Тогда давай говорить про выходные. Нас не было в эфире два дня. За эти два дня, наверное, самое заметное событие, это одно из заметных событий – это Пасха. Владимир Путин традиционно отмечает его в Храме Христа Спасителя. Но, а, но не в этот эт... раз. Да, да, но не в этот раз. Расскажи, пожалуйста, напомни, как это происходило в, в этот раз.
14: Ну... Владимир Путин отмечал, действительно, да и, собственно, никто не отмечал из тех, кто обычно заходит в храме Христа Спасителя, ни Путин, ни президент, ни премьер-министр, в данном случае Михаил Мишустин, там не появились президент отмечал себя в резиденции в Новоогарево, и, как сказал Дмитрий Песков, он в общем, зашел в храмовую, в храм, в домовую церковь, mm -hmm. которая есть там на территории, и там вот поставил свечку, там встретил праздник, ну, и поздравил россиян в необычном, скажу, как сказать, интерьере, не из официальных залов Кремля, а вот и как раз из дома, вот в этой самой стилистике «Сидим дома», практически как вот все остальные телеканалы российские перед камином столиком накрытым жем пах
1: я боюсь задать какой-то некорректный вопрос, а, но, тем не менее, все-таки пойду на этот отчаянный шаг. А настоятель вот этой придомовой церкви в Новогореве он, он есть? Как это вообще устроено? Он там постоянно находится? Или он туда приезжает? А, как это вообще устроено вот в этих придомовых церквях?
14: Это, это хороший вопрос, но ответ на него у нас нет. Мы, собственно говоря, про существование этой церкви знаем вот из фильма. Ольга Стоуна, который он снимал про Путина несколько серий, там вот был эпизод, где Путин как раз в эту церковь заходит.
1: Ну и на Викимапе говоря... она еще отмечена, да.
14: Вот, да? Да, вот. Я, честно говоря, не... нет никакой информации, в общем, кто там настоятель, что там. Вот она есть. Это да. все, что мы знаем. Хорошо. Давайте,
4: давайте к теме, прости, Света, без которой мы, конечно, не можем обойтись. Дело в том, что Песков, да, Дима сказал, что он надеется увидеть первые признаки выхода на плато по коронавирусу после 20 апреля. А 20 у нас сегодня, то есть оно прямо уже вот должно случиться. И, собственно, он сказал, что на следующей неделе, вот то есть на этой, которая началась, можно ожидать новых решений по режиму из-за пандемии. По смягчению, ну, какие-то изменения могут быть. Вот
14: что об этом слышно, скажи, пожалуйста. Ну вот из того, что слышно, ты как раз все я озвучу, а из того, что есть какое-то там понимание, да, ну это все довольно простая история. 1 мая, вернее, 30 апреля, до которого официально введен в России этот режим ограничений, он не за горами, да, сегодня 20-е, 10 дней осталось. То есть 30-го или 29-го, или как-то чуть раньше надо что-то объявлять людям, как они будут жить с 1 мая, что там пойдут на работу, не пойдут на работу, выйдут из дома в конце концов. Да, соответственно, когда решать? Только на этой неделе. То есть Песков, он не сказал ничего нового, он озвучил очевидное. А какое решение будет принято? Ну, тут, в общем-то, не надо быть ни пяди во А задеть. есть Но... хоть
2: какое-то понимание, ну, может, такое кулуарное будет? Это в среду, в четверг, в пятницу. Может, обращение будет, ты об этом уже знаешь. «Хочу знать, когда день X.
14: Да нет такого дня их да, как решат, так и решат. Тут не без разницы. Важно, что решат. А решат, что, скорее всего, на две недели еще, как минимум, на две недели будет продленность
2: Саша, Слушай, мы когда только тебе дозванивались, мы с Сашей в студии а, обсуждали вот какой момент. А, а, журналисты Кремлевского пула знают, за сколько часов или минут журналисты Кремлевского пула узнают, что будет видеообращение?
1: Так же, как и все? Но...
14: Или тут чуть надо... да, да нет, но тут надо понять, что как бы, видеообращение... Так, такая какая-то размытая эта формулировка пошла видеообращение видеообращении. Да, как послушать, так это каждый день Путин делает какое-то видеообращение, потому что по телевизору показывают его мероприятие оно Это то же самое было и раньше. Вот. А если как, когда узнают, ну, мы знаем повестку на неделю приблизительно, там если какие-то мероприятия происходят, то, допустим, каждый день есть конференц-коу с Песковым, который там говорит, что какая-то поездка будет. Ну, это вот мы, лежа, Дим, мы говорим, Дим, прости, Дим, уголовному. я тебя
1: хочу перебить только потому, что у нас мало времени. Но <гум> а, Путин к народу напрямую обращается в течение года, когда обычно, не так часто. Это на, на Новый, новый год. год и прямая линия. Вот персональное обращение, персональное общение Путина с народом. Поэтому, когда Путин обращается а, к народу напрямую, а в этом году это было еще плюс два раза, это, два раза да. Да, это мы, это мы и называем, да, иначе. Да. может быть, Света неправильно сказала, видеообращение. Мы это называем обращение к народу. Третье мы не берем, потому что это, правда, были слова в рамках совещания. Ты таких обращений, таких слов каждый день там слышишь, у тебя очень много, я понимаю. Но народу этого, конечно же, не так воспринимает. И когда к нему обращаются напрямую, он это всегда отмечает. Вот именно про эти моменты мы и хотим понять. Вот, допустим, если взять те два случая. Журналисты Кремлевского пула узнают об этом точно так же, как и все остальные, когда Песков об этом сделал официальное заявление, или вы где-то по своим источникам, либо нет, от самого нет, Пескова... Нет, ну, там...
14: Конечно, нет. Это Песков с утра сообщает или там когда.
1: Да, все, то есть все, точно так же, как и все узнаете об этом.
4: То есть, Дима мы пытались тебе намекнуть, э, Дима, ты знаешь, но сообщи, пожалуйста, нам когда, же он ну,
1: не сможет. На следующей неделе. Он не сможет. На следующей неделе. Ну да, в принципе, это, конечно же, логично.
14: Ну, вы
4: просто ходили в слухи, что вас, может, б может быть, и раньше снимут самоизоляцию. Вот я, я слышал тоже это, естественно, это не истина в последней инстанции, но ты говоришь на две недели ну, еще продля. Если ее
14: снимут, то как вот, если даже вы сами расскажете мне то, что плато не происходит еще, даже ну снимут. Ну,
1: Платоне пройдено. Но мы еще на Платоне вышли. Да, конечно, к сожалению, к сожалению. Я понимаю, Влад говорит о тех словах Владимира Путина в последнем обращении к народу, когда он говорил, что возможно и до а, 30-го числа. Но, к сожалению, этого не произойдет. Дима, спасибо, спасибо тебе большое. Спасибо большое. Давай. Хорошего дня, хорошего тебе понедельника. Еще раз напомню: Дмитрий Смирнов с нами был на связи, специальный корреспондент Комсомольской правды в Кремлевском пуле.
2: Да, я сейчас буду к нашим слушателям обращаться. У нас же страна на удаленке большая. Это время идеальный подход для реализации всех ваших талантов, друзья. Вот если вы устали в заперти сидеть. Если эта самоизоляция вам надоела, мы предлагаем вам ударить своей творческой энергией по коронавирус. Радио Комсомольская правда, объявляет марафон талантов самоизолянтов.
4: Да, и вариантов там масса, границ у вас нет практически никаких. Можете записать короткое видео с лайфхаками удаленчика, песню о самоизоляции, какие-то стихи, посвященные самоизоляции, творческая сценка с детьми или со взрослыми, что мне кажется, тоже будет интересно. Потом публикуйте все это творчество на тему удаленки и самоизоляции в социальных сетях с хэштегом Таланты самоизолянт. Все это одним словом. Или присылайте к нам на WhatsApp по номеру плюс 7 девятьсот шестьдесят семь двести ровно 9702. Он же вайбер ждать. Да, и... и в директ на инстаграм, да, на радио. Обязательно, обязательно. Если
1: вы устали в самоизоляции, Капков Кутузов-Молодцова, тебя зовут. Конечно же, лучшие <с таланты <с войдут в финал и поборются за Ой. призы, и кубки, медали. Будьте в этом уверены. Таланты самоизоляции на комсомольской правде. Так,
2: друзья, на этом мы будем с вами лично прощаться, говорим спасибо вам за ваше мнение, за ваши вопросы, за то, что были с нами.
1: С вами были Александр Копков, Влад Кутузов и Светлана Молодцова. Дорогие друзья, не переключайтесь. До скорого, великого стра Великая Страна. Счастливо. Пока. Пока.
0: Страна на удаленке. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута.